0: Bonsoir ou bon matin ou bonne nuit à toutes et à tous, vous qui nous écoutez. Euh, vous écoutez le warm-up du SAV qui va revenir sur toute la semaine qui précède ce Grand Prix de Styrie du 27 juin euh, 2021. Et pour couvrir bien sûr beaucoup d'actualités et pas mal de, de points à discuter de ces essais libres et ces de ces séances de qualification, euh, je ne serai bien entendu pas seul car je serai accompagné du Sémillant Buchor. Salut buchor
1: euh, Salut Benop, salut à tous
0: De l'incroyable Shinji, salut Shinji Salut Ben Lop, salut tout le monde. Et de Tom's. <rire> et salut les auditeurs,
1: wow, ah, euh, oui, oui, on peut dire le merdique Tom. En fait.
0: ouais, ça sens. y est, ça commence non, bien entendu. Je, moi, je vous savez, je, je suis dans la neutralité, bien entendu. Et je dirais pas mal de Bottas pendant toute cette émission, bien entendu. Euh, messieurs, beaucoup de sujets euh, sur lesquels revenir. Alors, euh, des essais libres, euh, euh, des qualifications où on attendait la pluie, pas de pluie finalement. Mais avant même de parler de ce week-end qui a déjà démarré, euh, je vous propose qu'on revienne sur quelques. Quelques points euh, d'actualité euh, qui se sont euh, présentés pendant la semaine. Euh, alors, ce sujet a déjà été un peu évoqué hein, pendant la, la, la... Ou alors, au contraire, on n'a pas trop parlé. Je ne pas non. trop parler. On n'a pas trop parlé, mais euh, est-ce que vous avez vu y a des, ouais, des changements au circuit d'Abu Dhabi euh, qui ont été, euh, qu ont été euh, validés et qui seront faits, du coup, pour, est euh...
1: Ceci est le moment <rire> idéal pour parler des modifications sur le circuit d'Abu Dhabi.
0: C'est absolument le moment idéal. Non, bah, plus sérieusement, est-ce que vous aimeriez qu'on revienne un petit peu dessus en détail ou est-ce que c'est euh, -ce est OK pour vous et euh, vous, avez... vous pensez que tout le monde est au courant de tout déjà
2: bah, on était revenu euh, mardi, on n'a pas passé assez de temps à mon goût sur les quelques infos qu'on avait, on a eu un peu plus dans la semaine euh, au niveau des modifications, vu qu'il n'y a pas que euh, la première euh, première partie, il n'y a pas que deux modifications, il y a aussi une modification dans le troisième secteur euh, avec euh, l'angle des virages 17 à 20 qui sont qui sont modifiés, donc euh, plus de modifications que ce qu'on a évoqué euh, mardi, avec aussi euh, le, le banking dans, dans le long gauche qu'on aura après la fin de la seconde ligne droite, euh, un peu de banking aura été annoncé, on n'a pas encore les infos, mais voilà, des, des changements qui, vont, qui devraient nous apporter euh, plus de spectacles, on l'espère.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de ces modifications-là
3: C'est intéressant, comme d'habitude, c'est à voir, mais est ce qui a été pro ce qui est proposé, en tout cas, est intéressant.
1: Oui, bah ça a l'air Il euh, y a surtout cette euh, chicane euh, ça, dans le secteur 1, si je ne dis pas de bêtises, qui saute. Enfin même qui ne servait à rien. Euh, ouais, euh, à, à voir. Moi, je suis curieux de, de, de voir ce que ça va donner.
3: Alors, il faut pas dire qu'elle servait à rien. Elle servait à ralentir les voitures, parce que le problème, c'est que le mur derrière l'épingle, il est tout proche. D'ailleurs, il supprime l'épingle, et le, la nouvelle épingle est beaucoup plus courte. Enfin, ce n'est pas pour rien. Pour qu'il y ait toujours de l'espace euh, au-delà de l'épingle. C'est ça, elle a avancé... Euh... Par contre, je crois que l'angle est, est un peu plus
2: large qu'avant, vu que bah, forcément... Mais ça a l'air euh, plus ouvert, oui. Oui, c'est plus ouvert, donc euh, peut-être peut voir des lignes différentes, un peu plus de vitesse euh, à l'apex. Ouais, quoi qu'il en soit, euh, bah, les modifications ne peuvent faire, faire que du bien, parce qu'en en, en 11 ans, on n'a pas de course mémorable pour le spectacle en piste euh, sur le circuit de Yas Marina, ça c'est une certitude
0: course la plus mémorable de Yas Marina finalement ça restera celle où Alonso n'a pas pu dépasser ce qui est assez euh, finalement est révélateur vrai. et symptomatique <rire> de circuit donc euh... et d'Alonso que... et d'Alonso hmm et d'Alonso <rire> bien mais entendu <rire> je dis
1: pas ça je dis pas ça pour Alonso je dis ça juste de son fan qui est parmi nous
0: <rire> <rire> non mais c'est vrai qu'Alonso comme il avait pas pu s'infiltrer à l'intérieur de Petrov pour ensuite le pousser hors piste sur la sortie comme il le fait tout le temps pour dépasser mais ça s'était pas bien passé pour lui mais euh, sinon ça va Tom's euh... eh, mais... <rire> Non, plus sérieusement, c'est une modification que tout le monde appelait de ses voeux depuis euh, un paquet d'années maintenant. Euh, parce que, comme tu le disais, euh, Abu Dhabi, c'est quand même une piste où euh, il ne s'y passait pas grand-chose. C'était toujours une piste qu'on qu on avait envie de voir parce que c'était la finale et que c'était un peu excitant. En même temps, on redoutait toujours un peu les finales là-bas. Euh, les modifications qui ont été apportées, donc, euh, la première euh, la chicane donc avant la première épingle, euh, le, la chicane euh, hyper bizarre en dévers à la fin de la deuxième ligne droite, et donc, tout le troisième secteur dont les angles des virages sont euh, systématiquement tous arrondis pour faire des trucs un peu moins start-stop. Hein, tous les virages bien. autour de l'hôtel, pour vous ouais. résumer. C'est ça, exactement. Tout ce qui passe en dessous de l'hôtel, tout ce secteur-là, euh, ils ont quasiment tous été un peu arrondis pour permettre des vitesses de passage euh, pas tellement de vitesses au passage, mais surtout des angles et des, des virages qui sont un peu plus fluides, un peu moins fermés en général, un peu moins euh, fil indienne et surtout un peu moins start-stop en général. Donc ça devrait être quand même un peu plus, euh, non seulement agréable à regarder, probablement à conduire, on ne le saura pas puisque ça ne sera pas dans la fin 2021, euh, mm -hmm. mais en tout cas, euh, c'est quand même plutôt prometteur euh, et des, des changements donc, euh, que, que qui, pff, je pense que tout le monde accueille euh, à bras ouverts. Euh, deuxième euh, sujet que j'aimerais euh, évoquer avec vous, puisqu'on est encore dans les, dans les circuits, et ben bah, c'est les deux autres annonces qu'on a eu cette semaine concernant le calendrier euh, de, euh, de cette année, puisque euh, on a appris que euh, encore deux bonnes nouvelles Sochi, euh, on y va cette année, on y va l'an prochain, mais en 2023 c'est fini, puisque en 2023 on ira à Saint-Pétersbourg.
1: Mm. Ah. Oui. Alors euh, c'est sûr que ça remplace Sochi ou c'est en plus parce que je crois que a... non, non, ça
0: remplace. Ça remplace,
1: ça remplace, ça, là, remplace Sochi.
2: Ouais. Cool.
0: Là aussi, j'imagine pas beaucoup d'affects pour Sochi, messieurs
1: Non.
2: Oh, on a assez ouais, différents des je pense. <rire> oui. <rire>
0: Oui, Valtteri Bottas en PLS, parce que c'est le circuit où il était performant, plus qu'Hamilton en général. Donc Valtteri Bottas voit sa saison s'effondrer petit à petit, de plus en plus. Il y avait le Tour de la
3: Fontaine qui était cool
0: Il y avait le Virage 3 qui était cool, mais qui a quand même toujours posé quelques questions niveau sécurité, qui se souvient de Grosjean en 2015 Um, ah ouais, même DF... en Formule 2 aussi. DF2 il y a deux ans avec euh, je sais plus qui qui passe sous les Tech Pro là euh, mmh. euh, et, qui, et la voiture qui crame ensuite heureusement qu'il était pas pillé sous les Tech Pro euh, donc bon on, on quitte Sochi circuit de, de béton euh, et de runoff asphalté pour aller euh, à Igora alors mon moyen mémotechnique c'est que c'est comme le prénom euh, ouais Igora Drive mon <rire> moyen mémotechnique c'est que c'est comme le prénom Igor mais au féminin voilà c'est comme ça que je m'en souviens <rire> um... mmh. Et du coup, un circuit fait de dégagements euh, plutôt en gazon et en gravier. Il y a quelques dégagements en asphalte qui seront sûrement des points de discussion à partir de 2023. Je doute pas une seconde parce qu'on en a fait quand même, il faut pas déconner. Euh, mais en tout cas, un circuit qui a l'air plus organique, plus naturel. Il est, il est relativement court, il fait à peine plus de 4 km
2: C'est ça, ouais, 4 km100 euh, anti-horaire, euh, qui est tout récent, il a été construit en 2017 et ouvert en 2019. Euh, C'est un circuit de, de Herman
3: Tilke. Et, et euh... moins qu'il n'y paraît. Pour avoir vu y a... un tour comme ça, ce euh, bon, c'est pas Portimao, mais il euh, y en a, il y a des petites montées, des petites descentes.
2: Ouais, surtout les deux derniers virages, le 14 et le 15, euh, petites montées, elles euh, semblent assez sympa. On se lançait dans la ligne droite euh, principale, qui sera aussi la ligne droite de, de départ-arrivée. Il semble aussi y avoir des virages qui ont un, petit, un léger banking, un petit peu, une petite inclinaison de quelques degrés. Donc, ça hâte euh, de ce qu'on a pu voir. Euh, si on peut regarder deux trois vidéos, il y a deux trois vidéos am amateur de du circuit qui tourne euh, on devrait rapidement avoir aussi quelques modes pour pour certaines simulations un peu plus ouvertes pour pouvoir aller rouler dessus avec des F1 mais on devrait être sur un, un circuit avec un avec un temps autour qui sera très court parce qu'il semble quand même assez rapide avec pas mal de virages à moyenne vitesse c'est intéressant surtout que c'est un circuit anti-horaire européen donc c'est toujours ça a toujours son petit charme je trouve les circuits anti-horaire
0: Tu avais regardé aussi, je crois, Tom, euh, des tours, donc, euh, comme tu disais, embarqués avec des voitures plus lentes. Euh, ouais. Tu disais, quoi, une minute 40, entre 40 et 50 avec des voitures de route C'est ça, avec des GT3 RS et des M4, donc je pense qu'on tournera autour de la minute
2: 10, euh, un peu en dessous avec des F1, sans souci. Est-ce que vous préférez les circuits courts ou les circuits longs Tiens.
1: Bah, les circuits courts, euh, comme on verra quand on abordera les qualifs de ceux de ce, ce week-end, <rire> bah, permettent des sites encore plus serrés et du coup euh, le, une hiérarchie euh, encore moins prévisible.
2: Bah, C'est un peu ce qu'on qu a déjà vu à Imola avec un circuit qui faisait euh, au moins de 5 km, qui restait assez mmh. court. Euh, dans la philosophie, le Igora Drive euh, se rapproche un peu d'un Imola euh, sans Toza, mon plus grand désarroi, mais, euh, mais avec euh, pas mal de similaires études donc euh, similarité pardon. Et, euh, et donc ouais, ce sera intéressant et, et bon, les moyens qu'on ait des, des résultats très très serrés en fonction de, de la hiérarchie en 2023 parce qu'on a aussi changé de voiture entre temps on sera la deuxième année donc c'est pas pour tout de suite mais ça donne envie
3: le en mérite temps, de ne pas être hein, un un éternel autre circuit de 5, ,5 km et demi Coup, on
0: ça apporte un peu de variété et, euh, et effectivement c'est pas forcément une, 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 mauvaise, une mauvaise chose en espérant donc que les pilotes là-bas feront preuve de beaucoup de bravitude pour, pour euh, aller sur ce circuit qui est plein de similarités avec, avec euh, Imola euh, N'est-ce pas Tom's <rire>
1: hum. Mais pour ça il faut <rire> utiliser le gros tortail <rire> Il faut <rire> utiliser le gros tortail, c'est très important ah, C'est bon, c'est parti, c'est mon le tribunal, j'ai compris <rire>
0: Hum... Évidemment, il n'y a pas encore grand chose qu'à rouler là-bas, parce que le circuit a ouvert ses portes en 2019, euh, pile poil en avance pour le Covid. Du coup, euh, du coup, bon, il euh, n'y a pas encore beaucoup de grosses catégories quoi qu'on roulait là-bas. Donc, la Formule 1 finalement va, va, quasiment avec quelques années de retard, mais inaugurer les gros championnats euh, là-bas. Le DTM était censé y aller. Finalement non puisque Covid euh, et donc bon bah on, on verra on verra à quoi ça ressemble mais comme vous dites c'est euh, ça fait plaisir de voir un peu de variété même si euh, certains pourront reprocher euh, le nom de l'architecte de circuit euh, mais ça a effectivement pas l'air d'être une création euh, typique euh, de sa part et avec du coup ce, ce remplacement euh, de Sochi bah il euh, y a euh, quoi c'était hier avant-hier qu'on a appris que euh, la Turquie qui était là mais qui n'était plus là mais elle est rela et du coup on y retourne quand même euh, à la fin de l'année pour remplacer Singapour finalement. Euh, est-ce que vous vous souvenez un peu donc, de, de tous les épisodes déjà, donc l'inclusion de la Turquie au calendrier puis le retrait avec les restrictions au Royaume-Uni etc. Euh, est-ce que vous étiez étonné de la voir revenir à nouveau et euh, est-ce que ça vous fait plaisir déjà de revoir le, le circuit d'Istanbul Park à la place de Singapour
1: On aura peut-être l'occasion du coup de voir les F1 modernes <rire> passer le triple gauche sur sec
3: à Fond, il faut qu'il y ait du grip, quoi. Ouais, voilà. <rire> c'est ça,
1: oui. En espérant qu'ils ont retenu le sang, qu'ils vont pas nous refaire l'asphalte 15 jours avant.
0: Franchement, vu la course qu'on a l'année dernière, moi j'espère qu'ils vont nous refaire l'asphalte 15 jours avant. Enfin, je et qui pleuvra bon, le je euh... je jeudi, même, euh... oui. Et que Bottas, du coup, lui fera euh, une très bonne course encore. Mais euh, je... c'est vrai que l'année dernière, on était tous enthousiastes à l'idée de revoir les Formule 1 euh, dans ce triple gauche qui s'appelle Virage 8. Euh, alors que c'est tr... enfin aujourd'hui il serait compté comme plusieurs virages hein, ou pas on sait pas trop on en reparlera peut-être euh, mais euh, on était très impatient de revoir les F1 euh, attaquer ce virage euh, les F1 modernes attaquer ce virage à fond pour finalement euh, voir pendant toute la course des, des F1 qui peinaient plus à rester en ligne droite euh, je, je, je... après la course aura lieu quand même sur la fin de l'année je ne connais pas la météo en Turquie euh, en octobre mais euh, c'est possible qu'on ait encore des conditions traîtres en tout cas oui, après dé début octobre c'était pas mi-novembre comme on a
2: eu euh, l'année dernière oui donc euh,
0: les conditions sont
2: aussi différentes euh. après oui c'est quand même cool que le circuit revienne après son retrait et son arrivée euh, tu euh, va s'implanter aussi dans la, dans la dynamique euh, des calendriers c'est aussi peut-être une hypothèse c'est dommage quand même qu'il remplace le Grand Prix de Singapour parce que voilà, Singapour c'est toujours une belle destination mais bon euh, après la décision il y a quand même un moment que c'était foutu et pour Singapour et comme pour Peut-être pas mal des prochains grands prix urbains qu'on devrait avoir euh, d'ici la fin de l'année. Euh, L'Australie, le Japon, le Brésil. C'est des destinations qui sont très incertaines encore aujourd'hui.
3: J'imagine qu'en termes de logistique, le fait que, que ça soit justement la Turquie, ça, ça arrange, puisque tu as la Russie qui est donc de l'autre côté de la mer Noire une semaine avant. C'est un avantage, parce que souvenez-vous, on parlait notamment d'une deuxième course aux États-Unis, mais sachant qu'il y avait le ouais. Japon et tout. Après, là, là ça fait tout... quand même un, un... Bah, ça fait un enchaînement Russie-Turquie, et ensuite il partent Japon. au Japon. Quoi.
2: Mmh. Ouais, en, en trois semaines, le sacré triple header, ça va être épuisant pour les, euh, pour les teams, par contre.
0: Je vais quand même vous poser la question, vous y croyez vraiment au Japon Est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement japonais va dire « Oh tiens, un groupe de personnes qui a fait Russie puis Turquie juste avant nous, accueillons-les
1: bah, » Vu comment ils sont...
3: Euh... jean lui-même, je crois que c'était la semaine dernière, disait que euh, pour l'instant, les courses asiatiques, euh, il ne savait pas trop. Ouais, qui est confiant pour les courses américaines alors moi ça m'étonne par rapport à une ou deux dates mais euh, les courses asiatiques euh, ça risquait encore, on risquait encore d'avoir des modifications
0: de calendrier
1: bah, euh... ah, le Japon est bien les JO donc euh...
0: J'ai pas lu. Euh, je, je vous avoue que j'ai pas euh, vu. Je sais pas si vous êtes euh, documenté sur les conditions d'accueil, parce que euh, je sais pas du tout quelles sont les règles, parce que tous les pays ont des règles un peu spécifiques. Par exemple, en Australie, les conditions actuelles, même pour un Australien qui reviendrait dans son pays, sont hyper drastiques, même pour les personnes vaccinées. Euh, du coup, je, je sais pas ce que le Japon euh, choisit de mettre en place, mais c'était un des. Enfin, ils sont extrêmement euh, prudents vis-à-vis euh, -vis des, des entrées euh, externes
3: ça va ouais, être plutôt très très fermé et on imagine oh. que le... comment va se passer les jeux aura sans doute une influence
2: bah, sur tous les jeux et ah. dans un cas parallèle on a appris aussi dans la semaine euh, plus euh, moto que le grand prix du Japon était totalement annulé pour cette année et il devait se tenir le premier week-end
3: d'octobre donc une semaine avant c'est le même promoteur et c'était une semaine avant, avant euh, il, il a le même coup ils avaient annulé le, la moto et juste après, le, le, ils avaient annulé le, le Grand Prix auto parce que c'était le même promoteur.
1: Voilà. Bah, en fait, je pense que oui. Euh, moi, je ne serais pas surpris effectivement que le Grand Prix du Japon soit, soit annulé. cette année. je pense que c'est euh, l'annonce n'est pas encore faite tant qu'ils n'ont pas trouvé le, le, une, pour, une course pour remplacer.
2: Oui.
0: Ouais. Ah. quand même pas mal de remplacement. Hein. Ouais. Et Shinji, quand tu parlais de course américaine que tu, sur lesquelles tu doutes, j'imagine que tu parlais du Mexique et du Brésil
3: Ouais, peut-être même encore plus le Brésil. Après, c'est comme tout, il faut voir comment les choses évoluent. Euh... <rire> on ne sait pas encore comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, même, même par ici, donc euh... bon.
0: Dans mon sens, le Brésil... il faut que le Brésil soit annulé si on veut que l'Australie ait lieu, déjà Enfin, c'est vraiment, Il y a vraiment oui. des espèces d'imbrications à la fin de l'année qui vont être euh, délicates à, à gérer pour la F1 parce qu'il y a certains pays qui sûrement attendent de voir comment se développent des choses à d'autres endroits euh, avant de, 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 de dire oui, non ou merde euh, et ça risque d'être euh, un peu euh, un, comment dire, ça risque d'être un peu euh, euh, fluide on va dire comme, comme situation et les, ça pourra changer très très vite.
3: Toute la zone de danger maintenant je pense que c'est entre le Grand Prix du Japon ouais, et, et Australie. C'est-à-dire que là, je pense que jusqu'au Grand Prix de Russie, là, là tout l'été, c'est bon, on va avoir les courses elles sont en Europe, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Il y a toute cette zone-là, et après, euh, bah, c'est le Moyen-Orient, et bon, on a vu que ça, ça se faisait. Okay.
0: D'autres commentaires sur, les, sur ces changements de circuit, de réadaptation On a vu que les travaux à Albert Park, ça avançait bien. On commence à avoir des photos de certaines choses euh, qui sont mises en place. Euh, quest bah, qu Si on peut y, y aller, c'est cool Ouais, si on peut y aller, c'est cool. Au pire, ce sera pour mars 2023 peut-être. Et encore, même mars 2023, c'est même pas encore sûr que l'Australie encore ouvert ses portes aux touristes et à l'étranger. Euh, 2022, tu non, diras. 2022, pardon. Excuse-moi, je, je vis une année en avance à cause de Saint-Pétersbourg. Euh, enfin, d'ailleurs, on dit Saint-Pétersbourg, mais le circuit du de Igora Drive est à 50 km de. Oui, 50 km. <rire> ok. D'autres commentaires autour de tout ça ou euh, ouais,
2: est-ce qu'on parle un peu à de l'Ouest Saint-Pétersbourg -Saint hein, là c'est le
0: c'est le russe. c'est le russe absolument ouais. euh, ok on parle un peu de course et de ce qui nous concerne là aussi le week-end des heures de choses déjà avec un changement réglementaire là aussi annoncé à l'entrée de ce week-end euh, puisqu'il est question de euh, changement dans les règles de, de la façon dont sont menés les pit stops messieurs Qu'avez-vous suivi de ça Est-ce que vous avez des, des, des points spécifiques Alors en gros, l'idée générale, euh, c'est de mettre les pit pitstops, euh, semble-t-il en tout cas, hein, ce que, les, ce que les, les directives techniques semblent dire, semblent vouloir dire, c'est que le but du jeu, c'est de remettre les pit pitstops un peu plus aux mains des décisions humaines et moins des automatismes que les équipes pourraient avoir mis en, mis en place, en général, en imposant des temps euh, minimum de, de validation pour chaque étape.
1: Oui, moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, euh, alors, déjà, c'est, euh, pas dès ce euh, prévenu, appliquer des sous-weekends, c'est, prévenu, c'est pour que ce soit appliqué des Silverstone, si je dis pas de bêtises.
0: Des hein. la Hongrie. Et là, et là, Hongrie, il Hongrie il a pardon. A, ils, ils attendent la fin du Triple header pour appliquer ça, absolument.
1: Et, euh, et en fait, ce que, ce que, moi, ce que ça donne comme impression, c'est que, euh, la FIA suspecte des automatismes qui enfreindraient le règlement sans pouvoir forcément les, les mh, vérifier. Euh, dans le sens où, par exemple, euh, je sais plus ce qui est, ce qui est, ce qui est suspecté, mais euh, voilà, pour eux, il y aurait des temps de réaction euh, qui seraient euh, anormalement euh, rapides pour des humains. Donc, euh, et du coup, voilà, ils veulent mettre, ils veulent mettre sur certaines étapes des, des temps minimums, pardon, euh, ou en fait euh, en dessous desquels euh, ils considèrent que euh, ben, L'humain n'a pas, pas de, de temps de réaction aussi rapide. C'est un peu comme un athlétisme. C'est exactement
3: comme un athlétisme. Voilà.
1: Ou on considère que si un, un coureur part euh, moins d'un dixième de seconde après que le, le coup d'envoi soit, 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 soit donné, on, on dit voilà, non, il a anticipé le départ parce qu'un euh, humain ne peut pas réagir aussi vite. Donc, euh, après, j'avoue que c'est très compliqué comme sujet. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris non plus.
0: Je pense que dans la dans la comment dire globalité c'est vraiment enfin c'est exactement ça. Le, ce que la FIA essaye de faire c'est de faire en sorte qu'à chaque étape euh, d'un pit stop euh, quand quelqu'un euh, serre une roue qu'il ait le temps de voir si ça s'est fait correctement avant que euh, en fait l'idée c'est d'éviter que que le pistolet automatiquement envoie une impulsion vers euh, le truc qui commande euh, le relâcher de la voiture et l'allumage du feu parce qu'aujourd'hui c'est ça qui se passe dans la dans beaucoup d'équipes c'est euh, on fait tourner le pistolet et du il y a eu l'impulsion et du coup ça envoie le signal pour faire descendre la voiture et allumer le feu vert et le mec qui est au, à l'avant de la voiture là, le, le mécanicien en chef a un bouton où il peut dire finalement non et il a un bouton qui sert à, à contrer l'automatisme, mais il faut qu'il réagisse, il faut qu'il voit s'il s'est passé un truc. Et par défaut, l'automatisme, il met le feu vert tout seul. Et le but du jeu, en fait, de la FIA en imposant ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait une action humaine nécessaire et obligatoire pour, euh, pour permettre de relâcher les voitures. Qu'est-ce que vous pensez de la réflexion de Gus Gus, qui disait que ce serait tellement plus efficace d'avoir des équipements standardisés
1: je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Tout à fait. Je, là, je serais je serai effectivement euh, un, pour une telle solution. Déjà parce qu'en plus, ça participerait aux réductions des coûts euh, qui, qui veulent être mis en place depuis des années. Et du coup, ça aiderait euh, à les à plus à plus facilement tenir le plafond budgétaire auquel elles sont astreintes désormais. Mais effectivement, au moins, il euh, n'y aurait pas de, de course à la. De course à la vitesse de, dans les arrêts au stand, euh, qu'on voit désormais, euh, dans, on vous dire maintenant les arrêts en à peine de plus de deux secondes, c'est la norme, alors qu'avant c'était vraiment l'exception. Euh, oui, moi je suis, je, serais, je suis pour, et au moins euh, du coup, euh, bah, maîtrise des, du matériel et des procédures pour les. Après du coup, l'entraînement des équipes pourrait faire la différence. Euh, il resterait un élément différenciant qui est l'humain, son entraînement, etc. Mais sur le matériel, au moins, il euh, n'y aurait pas de discussion.
2: Ah bah ça deviendrait une vraie épreuve d'équipe avec où tout le monde a le même matériel et c'est aux meilleurs mécanos de faire les meilleurs arrêts possibles. Et je pense que je trouve que c'est une solution sur tous les aspects possibles. Et je ne comprends pas pourquoi. c'est pas une solution qui est même pas forcément peut-être qui est à l'étude, mais c'est une solution qui peut être mise en place assez rapidement et qui, serait, euh, qui éviterait tout problème comme on peut l'avoir là actuellement avec, euh, avec cette histoire de, de temps de réaction euh, trop court.
3: Après, tu peux réduire le nombre de personnes euh, autour de la voiture lors de l'arrêt pour mécaniquement augmenter le, le temps de l'arrêt.
0: Je pense que le but de la F1 n'est pas d'augmenter le temps de l'arrêt, mais vraiment de le sécuriser. Parce que je pense que la F1 est très heureuse d'avoir les arrêts les plus rapides du monde et les plus spectaculaires dans le sens... Euh, les vraiment, la voiture a à peine le oui. temps de s'arrêter de repartir. Oui. Et je ne pense pas qu'ils aient de volonté particulièrement d'augmenter le temps des arrêts, notamment parce que euh, si tu augmentes le, la durée d'un arrêt au stand, tu diminues aussi l'attrait de faire des stratégies à plusieurs arrêts puisque tu perds d'autant plus de temps dans un arrêt au stand. Donc, je ne pense pas que la F1 ait vraiment la volonté de ralentir les arrêts, mais vraiment de s'assurer que dans cette, dans cette compétition qui existe, euh, les choses soient faites de façon euh, sans prendre de risques euh, pas nécessaire. Je, je, je je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, Tom, sur le côté, euh, ce serait une solution euh, facile à mettre en place, mais en même temps, euh, pour euh, citer le gouvernement, euh, <rire> mais en même temps, la difficulté des solutions standardisées, c'est toujours que, euh, du coup, il faut il faut être un équipement entier chacun on arrive à trouver un accord pour fournir des équipes qui vont pas être d'accord avec qui vont machin etc euh, il faut ensuite avoir une instance de contrôle qui va vérifier que les équipes, que les équipes font pas n'importe quoi avec l'équipe en standardisé hein, parce que l'équipe qui va dire tiens mais là on a mis un grip en plus qu'est-ce qui est autorisé est-ce que mettre un grip comme une raquette de tennis sur le pistolet euh, c'est autorisé ou pas enfin des, des, micro, des micro choses comme ça mais on sait que si on fournit un matériel standardisé aux équipes elles vont aussi essayer de tirer le meilleur de ça et, et je pense que la difficulté de ce côté là c'est aussi de dire bah ça fait un truc de plus à à surveiller et à, c'est une police de plus à faire, quoi. Et, et c'est aussi quelque chose que la FIA, que la FIa, bah, la FIa, ils n'ont pas non plus tous les moyens du monde pour surveiller des choses, surtout au sein des week-ends pendant que ça roule. On le voit avec les pressions de pneus, on le voit avec beaucoup de choses. Euh, et je pense que ça peut être aussi un argument, euh, un, un obstacle en tout cas, à la mise en place de ce genre de solution.
1: Bon, le budget le trouveront en mettant de, de, plus, plus et euh, de façon plus significative d'argent dans le cadre d'un release.
0: Puisqu'on parle de cette j'aimerais vous parler d'un autre sujet du week-end. Euh, juste, euh, euh... juste
1: avant de, pour rester vite pour terminer la tradition sujet, alors je peux non, juste me... il <rire> y a un élément qui est important quand même dans cette <rire> décision de lafia c'est que c'est euh, imposé, c'est donc c'est une modification en cours de de, de, de saison et du coup lafia la le fait par le en invoquant le, le la sécurité. Donc vraiment c'est l'IFIA qui a imposé quelque chose. Euh, euh, et du coup, en utilisant la, la carte de la sécurité, elle peut le faire dans la saison sans problème. Il
0: y a pas de... Il n'y a pas d'embrouille de ce côté-là. On sait que la FIA, elle peut unilatéralement euh, des non, euh, comment dire, euh, déclarer donc, des changements réglementaires sur la base de la sécurité. Euh, et là, bon bah, c'est ça qu'il décide d'avoir. Alors, ça n'a pas empêché, du coup, de voir euh, des unsafe releases, euh, notamment pendant les essais libres, euh, hier et aujourd'hui. Euh, alors, on l'a vu, hein, on a vu euh, une dans une Ferrari, non, une Tauri sortir dans la route d'une Ferrari, on a vu ce genre de choses. Et puis, on a vu un, un Valtteri Bottas qui prépare déjà sa future carrière en double. Euh, et qui nous a gratifié donc d'un superbe drift euh, façon Starsky et Hutch, euh, mais euh, un, un, peu, un peu moins bien quand même.
1: Ouais, c'était surtout pas l'endroit en fait.
0: Et c'était surtout pas l'endroit, euh, Valtteri Bottas, qui a donc écopé d'une pénétée de trois places là-dessus, euh, et qui s'est, euh, alors, qui a, qui s'est illustré ensuite dans la justification de ce spin en disant, oui, bah, en fait, parce que, avec l'équipe, on a, on voulait essayer un nouveau truc pour perdre moins de temps dans la sortie du box et de sortir en deuxième plutôt qu'en première. Bon, bah, déjà, euh, du coup, arrêter d'expérimenter les trucs pour sortir plus vite du box, ça, ça sert à rien, déjà. Euh, c'est pas, enfin, c'est pas l'endroit. Surtout pour sortir du box avec cet angle-là, je, j'ai, j'ai un peu de mal à comprendre euh, si, si Mercedes s'est dit, on a perdu du temps dans les stands. La semaine dernière, on a failli, euh, on, a, on a perdu la course en France et on s'est fait doubler parce qu'on est lent quand on sort du box. Est-ce que sortir de, du garage avec un angle de 90 degrés, euh, c'est vraiment... Euh... Non, il sortait de son box ou de son garage, Bottas, vous, vous souvenez De son garage. Euh, pas de son garage, de son box. Il était arrêté. De son pit. Et... Ouais, de son De
1: son, pit, ouais. de son pit. Oui, il sortait du box, c'est la même chose. Oui, Il sortait de, de son de son de son de son pitbox, de son De son emplacement comme en course quand tu changes des pneus quoi.
0: Ok, exactement. Ça. Donc ok, donc c'est logique qu'il l'ait tenté là, mais euh, mais du coup, enfin c'est un peu audacieux, surtout si on en croit euh, Red Bull qui dit que euh, Mercedes c'est eux qui sont à l'origine des nouvelles euh, directives entre guillemets euh, sur les les arrêts au stand. C'est un peu audacieux de la part de Mercedes que de tenter du coup des trucs pour partir plus vite de son emplacement au stand, mais en même temps mettre en danger les gens euh, si Valtteri Bottas est au volant. Quoi. Et surtout qu'on aurait pu assister à une catastrophe,
2: Imaginons que l'équipe McLaren était positionnée de la même de... façon euh, ouais. et que que l'était Mercedes de... quand ils ont lâché Bottas il aurait pu faire strike et ça aurait pu faire d'énormes dégâts euh, humains donc euh, c'est vraiment, vraiment très dangereux on est chanceux qu'il ne soit rien passé de grave euh, que les ailerons McLaren après qu'ils étaient posés sur les portons sont restés en vie euh, on a vu, les, on a vu les, les mécanos de McLaren courir précipiter des bottas surtout pour, des, pour protéger leurs ailerons avant je pense qu'ils ont eu peur mais euh, pour revenir sur l'action oui ça, ça a été dangereux ça aurait pu être euh, gravissime euh, au final pas de dégâts, pas de bobo, mais le fait qu'il ensuite derrière été pénalisé pour une grosse faute, une grosse faute qui qui va potentiellement, potentiellement mettre en danger des personnes. Bah, une, la pénalité est justifiée et deux on peut peut-être même se dire qu'elle est qu'elle est un peu légère au niveau de point de vue de, de la, des points parce que ça aurait pu être les conséquences auraient pu être grave
0: ici, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Connaissant le point de vue de la plupart des chroniqueurs du, euh, du SAV sur les questions de safe en général, je vais pas forcément vous poser la question de, vous, de savoir si vous êtes content que la pénalité ait été donnée. Je pense qu'on est tous d'accord. Est-ce euh, qu'elle est suffisante ou pas, euh, globalement euh, Je suis bien dit que ça se discute. Euh, le fait est que Bottas n'a pas non plus manqué de s'illustrer ensuite en interview euh, puisque Bottas a dit que bah, de, de toute façon, euh, moi, je trouve que la, la, la sanction, elle est trop sévère et euh, clairement... Euh, ces équipes là, comme McLaren qui ont décidé de rapporter l'incident, c'est vraiment juste pour me flinguer quoi.
3: Mais tais-toi, Valtery, tais-toi. Ouais, tais là tais c'est ta gueule, Valtery. Euh...
0: Ouais. Le mec spin dans les stands, pourrait faucher les mécaniciens et derrière il dit Ah, franchement, ils sont pas gentils, c'est juste pour me nuire qu'ils décident d'eux quoi. Mais ok, okay n'importe qui
1: okay, qui aurait fait ça euh, et n'importe quel autre truc qui à la place de McLaren, je pense que ça aurait été la même chose.
0: Donc voilà, donc, euh, tout ça pour vrai. dire, Valtteri Bottas euh, n'aura pas mon soutien, étrangement. Euh, oui, mais n'y pour pas, <rire> <arrivé> pas avant.
1: <rire> non, non mais pour la, pour la, moi je suis content. En fait, j'étais très surpris que, euh, vu le laxisme de la FIA envers les, les envers les unsafe Releases de, euh, ces dernières années, pour pas dire ces derniers temps, mais ces dernières années, j'étais très surpris qu'ils mettent. Euh, des places de pénalité à Bottas. Moi, je trouve que c'est justifié parce que on s'amuse pas à faire n'importe quoi, à tester n'importe quoi euh, euh, dans la dans la pit lane. Je suis désolé. Euh. Et donc, franchement, là, j'étais très content que les commissaires me tapent un peu du point sur la table en disant euh, vous vous arrêtez vos bêtises, quoi. Hein.
0: Je pense qu'on a tous partagé ce, ce sentiment euh, en général. Je propose, messieurs, de vous emmener euh, juste... vers la qualification. Oui, ah. moi, Bouchard, juste.
1: Ouais, juste quand même pour faire une différence, parce que j'anticipe euh, en fait euh, de, de dire, ouais, mais euh, bah, par exemple, Grosjean, il avait spiné, euh, sauf que Grosjean, il avait spiné à la sortie de la pitlane, lane, à l'endroit où on peut réaccélérer, et à un endroit où c'est moins dangereux, et euh, il ne testait pas n'importe quoi, il s'était fait surprendre par, une, par une, euh, un asphalte euh, glissant. Mais lui, il n'avait pas mis en danger qui que ce soit. Tu sais, j'ai
0: vu des gens euh, comparer euh, le, la, le spin de Bottas à celui de Mick Schumacher à Imola où il s'était sorti carrément la, après la Pit Lane. Donc si tu veux, je... Ah oui. je, je pense qu'on a lu des gens dire beaucoup de trucs en tout cas qui sont sur
2: Mais... euh, sujet. Bottas a quand même fait fort, il a quand même réussi à partir en spin avec le limiteur. Activé
0: c'est vrai ouais, alors je n'ai je, pas envie de passer trop de temps sur le sujet non plus parce qu'après on va me <rire> suger encore de flinguer Bottas et puis surtout on va pas, on va pas, pas avoir le temps de couvrir la qualification mais le limiteur de vitesse mesure la vitesse des roues avant ce qui fait qu'il empêche pas du tout le spin des roues arrière ce qui fait que quand tu es en deuxième tes roues ont un potentiel de rotation plus élevé qu'en première et donc tu peux spinner plus facilement mais le limiteur de vitesse il mesure la vitesse des roues avant et donc il n'empêche pas de spin du tout et du coup ça ne te sauve pas dans ce genre de situation euh, en, en général mais c'est une, une bonne remarque parce que c'est pas forcément si évident que le limiteur mesure les, les roues avant euh... on parle de la qualif on s'emmène vers la calife allez monsieur allez, allez c'est parti on va parler un peu de la Q1 j'ai choisi quelques sujets qui me semblent être importants parce que si les gens veulent voir les résultats ils peuvent les voir sur le site de la F1 ou sur le site du SAV et de toute façon on s'en fout euh, en Q1 <rire> j'ai deux sujets à vous faire parler le premier c'est euh, dis donc la TIFI euh, c'est quand même pas ouf de se faire sortir par le trafic, non Ah ben... Ah, c'est terrible. Ouais. C'est terrible pour lui.
1: Ah oui, ouais, c'est... Euh, euh, surtout que bon, ça n'a pas été montré euh, par, par le diffuseur, ou en tout cas, si ça a été, on a eu euh, quelqu'un d'autre à la place sur Canal+. Mais effectivement, on est, nous, on est allé voir euh, la caméra embarquée de, de la Tifi sur la fin de son tour, et il, il, il passe entre les gouttes, j'ai envie de dire...
0: Il y a, y a un parking de supermarché euh, à côté qui l'attend, euh, quand il se jette dans le virage, en plus à l'aveugle de numéro 9, aucun moyen de savoir s'il n'y a pas une voiture qui l'attend à la sortie dans laquelle il va s'en plafonner. aucune confiance dedans, le positionnement du coup est foiré, on on, 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 on voyait la minimap, euh, la petite carte en bas à droite de l'écran. Euh, quand oh, il. C'est ça, on l'a vécu via la minimap on a vécu via la minimap on, on, et on voyait remonter sur un, une cohorte de voitures et c'était euh, effrayant. quoi. Euh, et la question qui se pose, du coup, ça, ça reste en suspens de, depuis un certain temps. C'est quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour éviter ces saloperies de voitures qui se mettent à l'arrêt pour préparer des tours, qui veulent jamais rien dire. Je, je sais que la FIA a imposé des deltas et des machins, mais ça ne fonctionne pas. On le voit chaque week-end. Et chaque week-end, c'est les mêmes histoires euh, sur, les, sur les circuits. Plus le circuit est court, plus c'est problématique, forcément. Mais euh, c'est terriblement dangereux et... Et euh, à chaque fois on passe à une erreur de communication d'un ingénieur euh, d'avoir un accident d'avion
1: ben, alors j'ai envie de dire euh, tant que ça arrivera, tant que ce sera pas euh, un Arrimer. Verstappen euh, ou un Hamilton à la place de, de Latifi malheureusement ça euh, sera, sera pas autant d'impact euh, ou alors pire la FIA tant qu'il y a un gros crash euh, à cause de ça un
0: peu triste cet état de fait quand
1: même Mmh. Ben malheureusement c'est l'état des ICA actuellement ouais. Hein. Mais tu sais qu'ils ont la
0: solution,
3: c'est les califs sprint. Ah moi eh oui. oui. Ah, ouais.
0: Et du coup le problème se posera plus samedi mais le vendredi ça n'aura plus bien rien bien. à voir. <rire> <rire> exactement. Euh, mais du coup Latifi qui euh, se fait sortir littéralement par ça parce qu'il était en avant sur son meilleur temps euh, et donc qui euh, se retrouve euh, P16 euh, à quelques centièmes de seconde euh, parce que bah euh, impossible de, de terminer son tour de façon sereine donc un peu un peu dommage et une belle performance des Williams, on va revenir on va revenir dessus aussi.
1: Euh,
0: et donc la deuxième surprise euh, qu'on a eu en Q1, c'était Ocon qui se fait sortir salement.
1: Oui, uh, Ocon lui, on est d'accord,
0: Il hein, n'y a pas de trafic, hein. Mmh. Dis-moi. Je dis, lui, on est d'accord, il hein, n'y a pas de problème de trafic. Mais je n'ai pas, ah pas de non, non, de trafic pour Ocon. Juste absence de rythme, et il ne parlait pas de trafic non plus dans ses interviews d'après qualification, donc je pense que c'est. Non, non, non. Vraiment, ça ne marchait pas, quoi, ce À
1: moins qu'il ouais, ait au on... volant d'un Renault Trafic, mais. Euh...
0: <rire> le moteur oui. C'était le, le ressenti qu'il avait.
2: Euh, vraiment, euh, très, très compliqué. De, même deux, deux fois que ça s'est compliqué depuis qu'il a signé son contrat. Euh, ouais, très, très dur. Après, il fallait, vu la philosophie de la qualif, il fallait qu'il y ait une, un pilote du midfield qui se fasse avoir et qui sorte en Q3, en Q1, vu le, vu le rythme un peu surprenant des Williams, n'a pas l'habitude de voir à ce niveau, euh, c'est tombé sur Ocon, qui avait pas de rythme, ça aurait très bien pu tomber sur Ricardo, qui passe, euh, qui, qui se sauve pour, pour une, pour 20 ou 30 centièmes. Donc, euh, donc c'était serré il s'est loupé et pas de rythme et, euh, et donc voilà donc mauvais résultat surtout en comparaison de ce qui a été fait de l'autre côté du garage alpine
0: après on n'a pas trop de doutes sur le fait qu'en général il a quand même un bon rythme et c'est un pilote qui va euh, qui, qui fonctionne raisonnablement bien donc on s'attend quand même à une, à une potentielle remontée demain même s'il n'avait pas l'air très positif dans ses interviews non, de très court. Hein, il était il disait bah non on n'a pas de rythme mais euh, le, le, les, les longs runs euh, Buchar mon traducteur officiel les longs relais n'avaient euh, pas l'air beaucoup plus encourageant donc euh, on croise les doigts pour pour lui et pour Alpine demain j'imagine euh, ok bon pour la Q1 d'autres éléments vous aimeriez relever ou est-ce que euh, évidemment le reste, de, le reste de la, des sorties c'est euh, évidemment Raikkonen Schumacher Madzepine dans cet ordre ouais, euh, rien d'exceptionnel de, euh, de rien, rien euh, Schumacher euh, quelques bons tours cela dit dans la, dans la Q1 quelques, quelques tours intéressants il foire complètement sa son, son dernière tentative en sortant trop large au T1 et du coup il peut pas vraiment faire de dernier run mais il y vu eu quelques tours euh, plutôt encourageants ah avec les... ah, ça c'est la sirène du bateau qui nous prévient quoi C'est 10 minutes, Bouchard, c'est ça 5 minutes. 5 minutes, c'est parti ouais. pour la Q2 Allez <rire> Ouais, en Q2, quelques sujets. Euh, Daniel, Ricardo, c'est mon premier sujet parce que Tom, t'en t'en parlais euh, juste avant. Ricardo qui euh, a survécu euh, à la Q1, mais de justesse, euh, et qui n'a pas fait mieux en Q2 puisqu'il se fait éliminer. Il est 15e, euh, très très loin de son coéquipier. Euh, contre performance totale de Ricardo, qu'est-ce qui se passe pour lui, à votre avis
1: Difficile à dire. Hein. C'est
2: complexe. Le problème, c'est que c'est depuis le début de saison que c'est comme ça. Il <rire> y, y a eu deux fois deux résultats, Barcelone, euh, en prix trans même. C'était pas trop mal. Mais alors là, euh, oui, il se prend 6 dixième par sur Norris. C'est ce qu'on a vu un peu depuis la saison. Sauf que, bah, 6 dixième, c'était euh, 14 places entre les deux pilotes. Vu que Norris est deuxième euh, en Q2.
0: Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je pense que vous avez, vous avez un peu tout dit, c'est un peu compliqué pour Ricardo depuis le début de la saison, il y avait eu un flash d'espoir en France, mais euh, mais là ça m'a l'air un peu compromis, en tout cas on, on espère pour lui que les longs relais fonctionneront mieux, ça avait l'air mieux, euh, en FP2 il avait un rythme bien plus soutenu, donc on verra comment ça se passe dimanche en fonction de, j'imagine, du sens du vent euh, en général. Euh, Sainz P13 en Q2 Sainz en 13 e place, euh, pas terrible, terrible non plus. Ferrari ce week-end un, un peu à la traîne
1: bah, En fait, ce n'est pas forcément Ferrari à la traîne, mais c'est que tout le midfield est tellement serré, est tellement serré. que sur ce circuit court, à la fois court et rapide, bah, euh, du coup, si vraiment ça se, au, ça se joue au millième, et euh, bah, on peut retrouver euh, 20 millièmes de différence entre euh, et pourtant deux places de, plus loin sur la sur la grille c'est ça qui est compliqué quoi.
0: ce que tu dis est juste. il y a plus de 3 dixièmes d'écart par contre entre Leclerc et Sainz sur ce week-end donc là je pense que Sainz c'est un peu euh, un peu raté c'est vrai que les marches sont très très fines ce week-end par contre Ben accélère oui. Euh, <rire> oui non mais écoute on a le temps on a le temps euh, Vettel P14 euh, aussi contre performance un peu pour, euh, pour Vettel qui n'a pas réussi à suivre le rythme de Stroll euh, encore une fois en qualif euh, des commentaires sur Sébastien Vettel
1: non, je pense que ça ira mieux en course. Hein.
0: Ouais. Belle coupe de cheveux. Oui, c'est, oui, c'est vrai, il a de plus en plus de cheveux, ce qui est quand même assez remarquable. Euh... Et, euh... Et donc, bah, le... la belle nouvelle de la Q2, c'était George Russell, 11e, euh... qui échappe de peu au fait de se faire imposer ses pneus pour le départ, mais qui donc partira pas 11e, mais 10e, grâce à la pénalité de Yuki Tsunoda dont on n'a pas encore parlé, mais dont on peut parler maintenant. Euh, Soudanac s'est donc fait pénaliser pour avoir euh, bloqué, euh, pendant, la, pendant la Q3, euh, il a bloqué Valtteri. Euh, il s'est fait pénaliser de trois places, donc George Russell partira à la meilleure position, à savoir dixième, mais avec en plus le choix des pneus. Et ça, c'est quand même génial ouais. pour lui. Ouais. Ah ben ben est pénalisé oui. parce que son écurie ne lui a pas dit que Bottas
2: arrivait et donc euh, il est resté sur la trajectoire de course et a bloqué... C'est très léger, là, le blocage, mais il est là. Et le fait aussi qu'il n'a pas été informé, c'est tous ces éléments qui ont pris en compte que bah, la pénalité a été donnée. Euh, donc, donc, voilà. Ah oui, donc, oui, pour ben ça, un seul,
1: oui. Un Tsunoda qui arrive en Q3 euh, sans avoir craché sa voiture. Hein. Donc, pour
0: une Tsunoda... fois, oui. Sunoda s'était qualifié 8 il partira donc 11e, euh, mais du coup effectivement une bonne performance de Sunoda parce qu'il était à euh, quoi 3 dixièmes, un petit peu moins de Gasly euh, à la fin, donc euh, une, enfin une bonne qualif pour Yuki qui pourra peut-être tirer profit de ça euh, demain. Euh, et en Q3 du coup, euh, bon bah on a dit donc 8 huitième euh, partira onzième. Euh, on a dit euh, Alonso qui lui, contrairement à Ocon, avait trouvé du rythme euh, dans sa voiture et qui donc euh, s'était qualifié neuvième partira donc huitième. Huitième. Absol absolument, il va il va hériter ouais. il va hériter d'une place. Verstappen euh, est en pôle. Hamilton à ses côtés suite à la pénalité de Valtteri Bottas et juste derrière lui se trouvera Lando, Lando Norris qui, qui partira de la troisième place. Est-ce que vous aimeriez qu'on parle un peu de la performance de London Norris et de sa performance depuis le début de la saison, s'il vous plaît
1: Bah, il cartonne. Au bon sens du oui. terme. <rire> et et Gasly aussi cartonne. Euh, ça, Deux pilotes qui sont en forme depuis le début de la saison. Hein.
3: Norris, c'est pas le seul pilote qui a marqué à chaque course Si, c'est le seul. Hein. Mm -hmm.
2: Et surtout, des gros résultats. Ce qui fait que bah, au championnat, euh,
3: euh, comme on l'évoquait déjà, bah, il est tout euh,
2: mardi... Il est toujours euh, devant Bottas au championnat et en France, au Grand Prix de France, il a perdu que, que deux points sur Bottas. Et là, il est peut-être en position, vu, vu le rythme en course de Bottas et sa, ses capacités en, pour dépasser. Euh, on risque de
0: le voir encore marquer peut-être plus de points que Bottas. Ce serait pas mal, effectivement. Donc, rendez-vous demain pour ce super Grand Prix demain ou aujourd'hui. Si vous regardez cette émission, si vous écoutez cette émission, bon dimanche! <rire> hein <rire>